0: Meus queridos, nessa noite nós iniciamos uma série de reflexões cujo tema é Carta Aberta. O que vem a ser, que vem ser essa carta aberta. Carta aberta é um modelo de carta que a sua intenção, a sua ideia é transmitir, informar protestar, argumentar, é um um veículo de comunicação pública, coletiva, que alcança então várias pessoas. Quando nós abrimos a palavra do Senhor, ali no último livro, Apocalipse, nós nos deparamos com cartas a algumas igrejas, Éfeso, Esmirna. Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Famosas cartas que encontramos no Apocalipse. E essas cartas, podemos chamá-las também, denominá-las como cartas abertas. Cartas que foram escritas para o povo de Deus, tanto do passado como do presente. Eu quero então te convidar a meditar comigo hoje, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 a 7, carta à igreja de Éfeso. E assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Essas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele, mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Feche seus olhos, vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, em Cristo Jesus, nessa noite, nós pedimos a Ti, fale o nosso coração. Abra os nossos olhos para perceber, para entender Tua palavra e aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Essa é a nossa oração, Pai, em Cristo Jesus. Amém. Em meados de 90 depois de Cristo, estourou contra a igreja cristã uma perseguição. Naquela época o império romano estava sendo dominado por um homem, um homem chamado Domiciano. E esse homem fez de tudo para extirpar do seu império o nome de Cristo e a religião que carregava o seu nome, cristianismo e aquele homem exigia que todos do império romano naquela época viessem a chamá-lo de Senhor e Deus Domiciano Senhor e Deus César e quem assim não o pronunciasse quem assim não falasse não tinha escapatória a morte era certa esse homem, nesse período ele viveu e ele pôde, de alguma forma, perceber que havia um homem de Deus, já idoso, velho, e a morte talvez para ele não seria um sofrimento bom. A morte para esse homem, João, o sofrimento para esse homem seria ser levado para Pátimos. Ali em Pátimos ficava as minas de Domiciano. E aquele velho homem foi levado para lá, para trabalhar. E quem sabe, segundo o coração de Domiciano, ele pudesse morrer. Mas acontece que foi ali naquela ilha que o Senhor Deus aparece, então, a João, revela a João aquilo que estava por acontecer. João escreve a carta de Apocalipse, uma carta de esperança. Quando nós observamos Apocalipse, no primeiro capítulo nós temos uma descrição do Cristo ressurreto. Quem é esse Cristo? O Cristo daquele povo que estava sendo perseguido não era um Cristo fraco, era um Cristo poderoso. O Cristo daquele povo que estava sendo perseguido não era um Cristo fraco, mas Ele era Senhor e Rei acima de tudo e todos. E de alguma forma, João, por meio dessa carta, está dizendo a todos aqueles que poderiam lê-la, fiquem firmes. Que a esperança de vocês seja aquecida, seja estabelecida na pessoa de Jesus, porque Ele é Senhor. E Ele nos trouxe essa revelação daquilo que acontecerá. Ele é o vencedor. E por meio dEle, nós somos vencedores. Trata-se de uma carta de esperança, até que nós nos deparamos com o capítulo 2, e no capítulo 2, o Cristo ressurreto, o vencedor, diz para João João, escreva, escreva essas cartas, para essas igrejas, igrejas da Ásia Menor, Ásia Menor, era uma província muito importante do Império Romano, então aqui a Ásia Menor, é uma representação pequena, de todo aquele Império, As a menor, ali estavam cidades grandiosas, cidades belas, cidades que chamavam a atenção de turistas, cidades que eram promotoras de toda a consciência, de toda a cultura romana. Então o Senhor ordena que João pudesse então escrever essas cartas, direcionadas a essas igrejas, que representavam então a totalidade da igreja de Cristo Jesus. E a primeira igreja né, que recebeu a primeira carta foi a igreja que se encontrava em Éfeso. Éfeso, atual Turquia, era considerada naquela época a primeira e maior metrópole da Ásia. Alguns acreditam que naquela época ela tinha cerca de 300 mil habitantes. E isso, para a época, era um bom número. Alguns diziam que a Ásia, ou melhor, Éfeso, era a luz da Ásia. Éfeso era tão grandiosa, tão atrativa, que ali estava uma das grandes maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana, ou deusa Artemis. Foi essa igreja Foi a igreja que estava ali em Éfeso que recebeu então uma carta. E no cabeçalho dessa carta, no versículo 1, diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso escreve essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. O destinatário aqui, sem dúvida, foi a igreja de Éfeso. Quem mandou Jesus Cristo, e o que me chama atenção nesse texto aqui, é que Jesus Cristo é descrito como aquele que conserva na mão direita as sete estrelas, e aquele que anda no meio dos sete candeeiros de ouro, aqui as sete estrelas, os sete candeeiros de ouro, todos são representações da igreja, alusões à igreja, e diz o texto que a igreja está nas mãos desse Jesus que é ressurreto. As quais, ou a qual, ele conserva na mão direita. E essa ideia de conservar significa que o Senhor Jesus tem em suas mãos a sua igreja, o seu povo. E nada arrebata de suas mãos. Nada tira a igreja das mãos de Jesus. Podemos viver no meio de perseguição? Sim, podemos. Mas ainda estamos conservados em suas mãos. Podemos viver no meio do caos? Sim, podemos. Mas como igreja, nós somos conservados, amparados, protegidos, guardados pelo ressurreto. Aquele que venceu a morte. Jesus Cristo é aquele que conserva na mão a igreja. Então quando o povo, quando a igreja de Éfeso recebeu essa palavra, lia essa carta ela sabia que essa carta vinha daquele que tinha um domínio e que tinha um controle sobre tudo. E aqui aprendemos algumas preciosas lições. E a primeira lição que aprendemos aqui, esse ressurreto, esse que está cuidando, segurando da igreja, aparece no segundo versículo. Esse ressurreto nos conhece. Porque diz o texto, conheça as tuas obras, o teu labor, tua perseverança. Ele nos conhece, e quando nós paramos para pensar na profundidade dessa palavra, na profundidade dessa ideia, meus irmãos, ou nós devemos ser tomados hoje, nesse momento de temor, ou devemos ser tomados de paz e alegria, terrível é para um homem ímpio, ouvir da boca de Jesus a expressão conheço, alegre e amável, é para o homem justo, que vive a vontade de Deus, ouvir da boca do próprio Senhor o ressurreto, conheço, Ele conhece, Ele conhece, conhece o quê? Conhece tudo, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que fazemos, Ele conhece, nada foge ao seu olhar, conheço, é a confissão dos lábios de Cristo o ressurreto, e a ideia aqui é que Ele está próximo, Ele vê com os próprios olhos… Ele conhece com proximidade, Ele sonda, Ele esquadrinha, trata-se da propriedade daquele que está ao lado de alguém, eu conheço, é Jesus o ressurreto falando isso para a igreja, eu conheço, e nós temos um retrato muito precioso, desenhado aqui nas palavras de João, João no capítulo 1, versículo 13, fala que esse Jesus está entre os candelabros. Ele é semelhante ao filho do homem. A ideia é que Jesus está andando no meio da igreja ou das igrejas. Jesus está conhecendo com proximidade. Ele está andando no meio das igrejas. Não há circunstância em que Ele não estará lá. Não há circunstância que a igreja possa viver que Ele não estará aqui. Ele anda no meio do seu povo e no versículo 14 e versículo 15 do capítulo anterior, é dito né, que ele tem cabelos brancos como a neve os pés como bronze polido, a voz como de muitas águas tudo isso trazendo uma majestade à pessoa de Jesus refletindo a majestade da pessoa de Jesus e por fim diz e os seus olhos são como chamas de fogo Ele tem um olhar penetrante, e Ele olha, Ele esquadrinha, Ele vê, Ele percebe, nada foge ao seu olhar, e o olhar de Jesus pode trazer um incômodo à nossa alma, porque Ele está vendo, o olhar de Jesus nos expõe, nos avalia, percebe com minúcias aquilo que escondemos de nós e das pessoas, esse Cristo ressurreto conhece, Conheço o quê? Conheço as tuas obras. Conheço o teu labor. Conheço o teu trabalho. Conheço que todos os dias, todas as vezes você tem demandado suas energias, sua concentração mental, tudo que você tem, toda a sua força na minha obra. Eu conheço. Então Jesus Cristo, ele percebe isso não há nenhum trabalho da igreja, que por nós é considerado pequeno, e por nós é considerado grande, que para Jesus passa despercebido, Ele conhece tudo, Ele sabe tudo, Ele nos conhece como igreja, e nosso trabalho, e se Jesus hoje, falasse isso para você, conheça a tua obra, isso seria motivo para você se entristecer, ou para você se alegrar, porque Ele conhece, e Ele está dizendo isso para você nessa noite, eu conheço as tuas obras, Sei do teu labor. E ele diz mais. Conheço também a tua ortodoxia. Ortodoxia é um termo que usamos para definir doutrina, conjunto de ideias, princípios. Princípios coerentes com a palavra de Deus. Conheço a tua tua teologia. Conheço a tua ortodoxia. Conheço o teu zelo. E é dito aqui na carta o seguinte sobre a igreja ali em em Éfeso, diz assim, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos, a ideia é que essa igreja, a igreja em Éfeso, era uma igreja ortodoxa, uma igreja que tinha uma palavra, que tinha uma teologia, que tinha um conjunto de ideias, baseadas na verdade, e eles averiguavam, e eles analisavam, tudo aquilo que cheirava erro, que cheirava heresia, que se apresentava com obscuridade, eles avaliavam a luz da palavra, e o Senhor Jesus está dizendo, eu conheço o zelo de vocês, eu conheço a preocupação de vocês, eu conheço a doutrina de vocês… Conheço a tua perseverança e conheço as provas que você, todos os dias, tem enfrentado, tem suportado por causa do meu nome. A ideia aqui é que aquela igreja não enfrentava uma prova temporária, uma dificuldade temporária, uma adversidade temporária, mas essa adversidade, essa luta era constante. No contexto onde eles estavam inseridos, Não tinha perspectiva de paz humana, ausência de guerra, não, não tinha essa perspectiva, e o Senhor está dizendo, eu conheço a sua perseverança, sei que diariamente vocês têm lutado, com ardor, e lutado pela minha palavra e pelo meu nome, eu reconheço isso, e esse primeiro versículo trata-se de um elogio de Deus àquela igreja, aquela igreja era boa, Era fiel em sua obra. Aquela igreja era boa. Era fiel em sua ortodoxia. Aquela igreja era fiel em defender a palavra do Senhor. Ela vivia uma lealdade ao Evangelho. Ela vivia uma lealdade a Cristo Jesus. E por isso ela não, não se deixou esmorecer em tempos de angústia. Quando falamos sobre o conhecimento de Jesus, quando pensamos a respeito do conhecimento de Deus, logo nós nos lembramos de um atributo de Deus, que é a onisciência. O aspecto que Deus tem, a perfeição que Deus tem, o atributo que Deus tem, que traz ideia de alguém que tudo sabe. Deus sabe tudo. Eventos do passado, presente e futuro. O que pode pegar Deus de surpresa? Nada. Deus sonda corações, sentimentos e intenções, Ele esquadrinha o mais íntimo no nosso coração. Diante de Deus, tudo está revelado, todas as coisas estão patentes aos seus olhos. Só que aqui no presente texto, nós temos uma perspectiva diferente a respeito desse conhecimento de Deus. Sabemos que Deus é onisciente, mas esse conhecimento aqui é um conhecimento pessoal, é um conhecimento de vida. Esse conhecimento de Deus nos saltam aos olhos, ali no Salmo 139, quando é dito a respeito de Deus, sabes, sabes, quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces os meus caminhos, ainda a palavra não me chegou à língua, e tu conheces todas elas, para onde me ausentarei do teu Espírito, para onde fugirei da tua face, o Senhor conhece, o Senhor conhece, Isaías 68, versículo 18 diz assim, da boca do Senhor para seu povo, porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, eu o Senhor conheço as tuas obras e os teus pensamentos… Um pregador conhecido, já veio até aqui na igreja, Ricardo Barbosa. Ele certa vez afirmou a respeito desse conhecimento de Deus. É um conhecimento que nos assusta. Desarma-nos. Coloca-nos numa posição de completa vulnerabilidade. Deus não apenas conhece o que fazemos e o que somos. Como também antecipa nossas ações. Deus não apenas sabe o que eu faço e o que sou, como Ele antecipa tudo aquilo que faremos, Ele conhece, e isso deve trazer aos ímpios o terror, deve terrificar os seus corações, e isso deve trazer aqueles que amam a Deus, a plena paz em meio à perseguição, meu filho eu te conheço, acalme o teu coração porque eu te conheço, Descanse o teu coração em mim, porque eu te conheço. Conheço as tuas obras, conheço a tua perseverança, conheço a tua fé. Eu conheço você. É essa palavra que encontramos, é essa confissão que encontramos na boca de Cristo o Ressurreto. E isso para a igreja que estava sendo perseguida era uma palavra de paz, era uma palavra de ânimo. Era uma palavra de esperança. Mas no versículo 4, o Cristo ressurreto, passa agora a confrontar. Ele diz assim, Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti. O Senhor não faz vista grossa ao pecado. Ele não faz vista grossa ao erro do seu povo. Ao contrário, a ideia aqui é que Deus está se posicionando contra a igreja. O Deus que no versículo anterior estava elogiando, agora está mostrando que Ele também se posiciona contra essa igreja. Ele se posiciona contra esse povo. Por quê? Porque esse povo abandonou o seu primeiro amor. E sim, meus queridos, Deus pode estar contra mim. Deus pode estar contra você, Deus pode estar contra nós isso não implica na perda da graça, implica na verdade que Deus, por meio da graça, está nos corrigindo, está nos disciplinando, o texto de Tiago capítulo 4, versículo 6, fala que Deus pode nos resistir, enquanto nós estamos obstinados em nossos pecados, o texto de Hebreus fala que Deus, como Pai nos disciplina, enquanto estamos vivendo imersos em nossos pecados, O texto ali de 2 Crônicas 19, 2, fala que Deus pode derramar sobre nós o Seu povo, ira por um tempo temporário, para nos corrigir e nos levar à santidade. Deus faz oposição ao Seu povo, Deus faz oposição ao Seu povo, e isso é reflexo do Seu eterno amor por nós. E isso é reflexo do do Seu eterno amor por toda a igreja dEle. Mas a pergunta que que nós fazemos essa noite é essa aqui. O que vem a ser esse primeiro amor? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aqui nós temos duas possíveis interpretações. A primeira interpretação, mais conhecida por todos nós, é aquela que fala que esse primeiro amor trata-se de um esfriamento do fervor o desaparecimento do entusiasmo, o desvanecimento da alegria, não tem mais aquele fogo, não tem mais aquela paixão, que outra hora, eu e você, todos nós, vivenciamos e experimentamos no momento da nossa conversão. Mas a segunda interpretação para essa expressão, e a a maioria dos estudiosos falam a respeito disso, que esse primeiro amor, na verdade, é, trata-se da vivência de amor fraternal, aqui a ideia que a igreja havia perdido, aquela reciprocidade afetiva, não havia mais carinho, não havia mais graça, não havia mais misericórdia, entre os da família da fé, e aquele povo ao, aos poucos, foram abandonando isso, e aqui nessa noite, eu parto do pressuposto, que o primeiro amor, é justamente essa segunda interpretação, o termo abandono aqui, abandonar-se o teu primeiro amor, o termo abandono no original, traz ideia de algo que foi deixado ir, de forma proposital, a ideia é que um dia, a igreja observando suas atividades, observando seu modo de ser, a sua atuação, decidiu abandonar o primeiro amor, isso é, a relação fraternal, decidiu, categoricamente, abandonar essa postura afetiva para o com o próximo. E nós esquecemos que o primeiro amor não se trata de um sentimento, que tenhamos experimentado, mas se trata de um modo de ser que nós, que eu, que você, muitas vezes, abandonamos de forma intencional. A recomendação paulina para aquela igreja, a igreja de Éfeso, 40 anos antes dessa carta joanina, 40 anos antes, Éfeso foi, a carta aos Efésios foi escrita 40 anos antes. A recomendação de Paulo para aquela igreja era uma exortação a viver a expressão do amor entre os irmãos. Olha que interessante. Efésios 3, 17 diz assim: E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Estando vós arraigados e alicerçados em amor, em outras palavras, é que essa igreja seja cheia de Cristo e que ela seja edificada em uma construção cuja base é o amor, que a igreja de Éfeso seja construída numa base onde exista verdadeiro amor, e aqui trata-se do amor fraternal. Efésios 4:2 diz assim: Suportando-vos uns aos outros em amor. A relação daquela igreja deveria ser sustentada pelo amor. Efésios 4:15-16 diz assim: Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, atenção para essa parte, efetua o seu próprio aumento, para edificação de si mesmo em amor, e para finalizar, Efésios 5:1, 2 diz assim, sede pois imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, Aquela igreja, 40 anos atrás No início do seu caminhar com o Senhor Foi exortada Sejam edificados em amor Suportai-vos em amor Vivei em amor Assim foi orientada a igreja Mas o que aconteceu com essa igreja? O que aconteceu com essa comunidade? Acredita-se que o desejo de tirar do seu meio, tudo aquilo que era errado, tudo aquilo que não era autêntico na fé, acabou gerando no coração daqueles homens, daquelas mulheres, daquela igreja, um sentimento rígido e amargo, uma ortodoxia, doentia, gerou no coração daqueles homens, um desejo imenso, pela vida ou por uma religiosidade legalista. Um comentarista desse texto diz que toda a ortodoxia do mundo não pode substituir o autêntico e espontâneo amor entre os irmãos. Toda a ortodoxia do mundo não poderá substituir de forma alguma o autêntico e o espontâneo amor entre os irmãos. Aconteceu que a igreja de Éfeso abandonou o amor, o amor fraternal, a graça como medida de relacionamento, a misericórdia como medida do do viver, abandonou a piedade, e aquela comunidade começou a abraçar legalismo, um ambiente de suspeição, de desconfiança, cada um era por si, o que fazer então? Abrir mão da ortodoxia para viver o amor? Não, a grande verdade é que muitas igrejas, hoje, tentando viver uma nuance, um caminho diferente de Éfeso, abraçam o amor e abandonam a ortodoxia, e geram uma anomalia. Outros abraçam o legalismo e abandonam o amor, também gerando essa outra anomalia. Nós não podemos, de forma alguma, ter uma perspectiva dualista desses dois pontos, Elas caminham juntas. Ortodoxia, amor à palavra, a verdade e o amor. Caminham juntas. Então, no trato com meu irmão, eu preciso ter a minha vida, a minha palavra pautada na verdade, sem abrir mão do amor. Eu preciso ter a minha vida, essa igreja pautada nessa ortodoxia, sem abrir mão do amor. É fácil, não. Não é fácil, e Éfeso estava... Lutando para viver essa realidade. Éfeso foi orientada a viver essa realidade. Onde uma igreja possa viver tanto a verdade, como também o amor. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti, que há no meio de vocês pessoas que não são amadas. Pessoas que não são cuidadas. Que pelos pecados delas são deixadas de lado são escanteadas, e vocês querem tratar tudo a ferro e fogo, sejam sim da verdade, caminhem na verdade, mas não abandonem o amor, não abandonem o amor, e é isso que aprendemos aqui, o Senhor, o Cristo, o ressurreto, condena a igreja, por abandonar esse amor. No versículo próximo, nós aprendemos que Cristo, o ressurreto, ele exorta. Ele exorta a igreja dizendo, lembra te pois, lembra te pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ele... Cristo ressurreto, ele nos exorta a lembrar. O termo grego aqui é um termo interessante, porque implica trazer à memória algo que está registrado na mente e que não necessita de um exercício muito aprofundado. Em outras palavras, é algo que está fresco na mente. Você não precisa se lembrar, não precisa vasculhar na mente, não precisa fazer ou pedir ajuda de pessoas para ligar os fatos lembra-te, você sabe, você sabe, está fresco na memória, está latente na memória, lembra-te, lembra-te de onde caíste, quando eu caio, quando nós caímos, o fato de cair machuca, dói, marca, nós sabemos onde isso aconteceu, nós sabemos quando foi isso, olhe para a tua vida, Igreja, olhe para a tua existência e perceba onde no caminho, lembre-te, onde no caminho, lembra-se, onde no caminho você se machucou, você caiu, você sabe disso, não é necessário fazer um grande exercício mental, porque você sabe, porque ainda dói, ainda você sofre as consequências dessa queda, você sabe onde você errou, lembra-te e arrependa-te o ressurreto nos exorta a arrepender, o termo grego aqui também é interessante, no grego existem três palavras para arrependimento, e a ideia aqui é uma conversão, uma mudança de mente, a conversão aqui, o arrependimento aqui, implica em uma mudança de mente, ou seja, a igreja é convidada a arrepender-se, mudar a mente, mudar o interior, mudar tudo aquilo que ela vive em si, dentro de si, mude sua forma de pensar, muitos permanecerão caídos, enquanto ficarem calados, a igreja permanecerá caída, enquanto ficar calada, e o Senhor então conclama a igreja ao arrependimento, a confessar os seus pecados... Arrependa-te diante do pecado descoberto. Várias reações são possíveis, várias reações são vistas. Diante do pecado encoberto, muitos se portam com ressentimento, são alimentados pela amargura, pela vergonha, pela raiva. O ressentimento foi descoberto. Diante do pecado, Descoberto, outros atuam e vivem o vitimismo. Jogam a culpa para aqui, para acolá, mas dificilmente reconhecem seus próprios erros. Diante do pecado descoberto, outros entram numa degeneração moral. Fui descoberto? Ah, então agora eu vou realmente não colocar um, mas os dois pés no pecado. Vou cair de vez no pecado. Diante do pecado descoberto, outros sentem tristeza pelo pecado. Tristeza. E a tristeza aqui pode ter, então, duas fontes. Conforme diz a palavra do Senhor. A tristeza pode vir de uma fonte pecaminosa, diabólica, vindo do próprio inferno. Que é quando a nossa consciência é acusada, você pecou. Você errou, você está caído, você é um miserável, você está sujo. Não levante as mãos, não abra a boca, você não tem dignidade para clamar, e não há graça que possa te salvar. Essa é a tristeza promovida pelo diabo. Mas tem a tristeza que vem de Deus, sim, tristeza que vem dos céus, tristeza que é gerada em nós pelo Espírito, que nos confronta, que nos entristece sim, que nos deixa muitas vezes diante do nosso pecado, e aquilo nos dá uma ojeriza ao pecado, mas essa tristeza tem a finalidade de, de nos levar à edificação, de nos levar à transformação, de nos levar ao encontro com aquele que é dono do perdão. Então, diante do pecado descoberto, muitos são tomados pela tristeza. E minha oração é que a igreja do Senhor seja tomada por essa tristeza promovida dos céus, promovida pelo Espírito do Senhor, que gera vida, que gera transformação. O arrependimento sincero é aquele que é movido pelo Espírito do Senhor. Quando em João 16, versículo 8 diz, né, que Ele, o Espírito Santo, é aquele que convence-nos, do pecado, e da justiça, e do juízo, em outras palavras, é o Espírito que nos leva, é o Espírito que nos incomoda, é Ele que nos leva ao arrependimento sincero, o arrependimento sincero, é aquele que nos leva à confissão do pecado, o reconhecimento, eu pequei, eu pequei Senhor, eu fiz isso, para de esconder, para de esconder, abre os lábios, proclame, diga ao Senhor. Enquanto calei os meus lábios, envelheceram os meus ossos, e meu corpo gemeu, minha alma sofreu, porque eu não disse, eu não confessei. E arrependimento sincero é esse, é aquele que confessa ao Senhor. Arrependimento sincero é aquele que busca a justificação dos céus. Não a auto-justificação, mas aquele, aquela que vem dos céus. eu me lembro das palavras... E o próprio Cristo colocou na boca daquele homem que dizia, ó oh Deus, ser propício a mim, pecador. Ó oh Deus, ser propício a mim, pecador. Não a minha justiça, não a minha graça, não os meus méritos, mas o Senhor. Eu quero a Tua justificação. Eu quero a Tua graça sobre mim. Ser propício a mim, pecador. O arrependimento sincero é isso que Deus exige de mim, de você, dessa igreja, da igreja dele. Arrependa-se. E por fim, volta, volta à prática das primeiras obras. Quando pecamos, nos lembramos dos nossos pecados, somos conclamados ao arrependimento. E muitas das vezes, né, depois que entendemos então que fomos perdoados pelo Senhor, ainda assim, de forma equivocada, permanece em nosso coração aquele receio. Não vou mais praticar nada. Não vou mais trabalhar, não vou mais fazer, não posso mais cantar, eu não mereço, mas a exortação de Deus, do Cristo ressurreto, é: para aquela igreja caída, levante-se e volte à prática das primeiras obras.